0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 13 Kasım Cuma ve haftanın son gününde de 15 dakikada Dünya basına göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınından Voice of America ile başlayalım. Seçimlerin üzerinden zamanın da geçmesiyle aslında merak edilen sorularında yanıtları yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Örneğin seçimin neredeyse belirleyici unsurlarından biri. Trump'ın Latin seçmen arasında arttırmayı başardığı desteğiydi. Peki ne oldu da Latin seçmenlerin Trump'a desteği arttı? Voice of America bunu şöyle yanıtlıyor. Trump'ın azınlık seçmenden özellikle de giderek artan Latin kökenli nüfustan 2016 seçimlerine kıyasla bu defa çok daha fazla oy topladı. Ancak Trump'a verilen destek artsa da yönetiminin Amerika-Meksika sınırında göçmen çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasına şiddetle karşı olduklarını ifade eden iki katı kadar Latin kökenli seçmen aslında Biden'ı destekledi. Fakat yine de Latin seçmenlerin büyük çoğunluğunun Katolik ya da muhafazakar Hristiyan olması Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı duran tavrını benimsemelerine yol açıyor. Muhafazakar bazı Latin kökenliler ayrıca Trump'ın federal vergileri düşürmek ve hükümet denetimlerini azaltmak gibi iş dünyasının lehine olan girişimlerini de destekliyor. Maaşları arttırma, sağlık hizmetlerine erişimin kapsamını genişletme ve sorunlu göç sistemini onarma gibi vaatleri sözde kalan Demokrat Parti'den ise uzaklaşmış durumdalar. Sıradaki haberimize geçelim. ABD'de seçilmiş başkan siyasi geleneklere göre... Göreve gelmeden önce ABD'nin karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili bilgi almak üzere istihbarat camiasının verdiği briefinglere katılıyor. Ancak Biden'ın istihbarat briefingine erişiminin sağlanamaması konusunda Trump ve Cumhuriyetçiler arasında bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Sayıları gittikçe artan Cumhuriyetçi bir grup senatör Trump yönetimine Biden'ın günlük istihbarat briefinglerine erişimine izin vermesi çağrısında bulundu. New York Times gazetesiyle devam edelim. Seçim yetkilileri Trump'ın seçimde hile yapıldığını dile getirdiği iddialarla ilgili doğrudan çatışmaya devam ediyor. Bir grup yetkili son olarak seçimin ülke tarihindeki en güvenli seçim olduğunu da açıkça ilan ettiler. Washington Post gazetesi aynı haberi gündemde şu sözlerle taşımış. Trump seçim sonuçlarına itiraz etme stratejisini kurtarmak için çabalarken... Biden Cumhuriyetçiler arasında bile destek buldu. Diğer bir habere göre de Demokratlar seçim sonuçları ile ilgili uzayan bu tartışmanın Covid-19 tehlikesini arttırdığını ve asıl gündemin de Covid-19 olması gerektiği konusunda uyarıyorlar. Washington Post'tan David Nakamura ise Trump'ın son günlerdeki tutumunu şu, şu sözlerle değerlendirmiş. Trump bitmiş seçimlere odaklanmaya devam ederken kendi başkanlık sorumluluklarını ve görevini ikinci plana itmiş durumda. Ee, görüş alanımızdan büyük ölçüde uzaklaştığı şu günlerde ordu da kendisine sadık olmayanları tasfiye etmekle meşgul. Ülkede salgın kontrolden çıkmışken o kişisel şikayetlerini ve yalan beyanlarını Twitter'da yaygınlaştırmaya odaklandı. Ve Amerika'nın seçim gündeminin dışında önemli meselelerinden biri de artan COVID-19 vakaları. Washington Post'a göre bazı bölgelerde ciddi bir hastane yoğunluğu mevcut. Öyle ki hastane ve yoğun bakım servislerinde neredeyse yatak bulunamıyor ve ortaya çıkan tabloda kaotik bir hal aldı. Daha önemlisi uzmanlar havaların soğumasıyla vakaların arttığına dikkat çekiyor. Öte yandan cumhuriyetçilerin kontrolünde maske kuralına ve iş yerlerinin kapatılması kararına direnen eyaletlerde vakaların daha yüksek bir hızla arttığına da dikkat çekiliyor. New York Times'ın haberine göre dün yeni bir rekor daha kırıldı ve ülke çapında son 24 saatte 160 bin vaka tespit edildi. Daha bir hafta önce günlük 100 bin civarında vaka tespit edilen ülkede bu ani artış yetkilileri alarma geçirmiş durumda. Bu arada Amerikan basından yansıyan haberlerden birine göre de ki bu haber eksası konuşan kaynakları dayandırılıyor. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediği de iddia ediliyor. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor? İngiltere'nin son iki gündür en önemli gündemi zannediyorum 10 numarada yaşanan bir istifa depremi. Dün de bültenimizde aktarmıştık hükümetin iletişim direktörü Lee Cain, Boris Johnson'ın nişanlısı da dahil bir grup bakanın baskısı sonucu istifa ettiğini açıklamıştı. Ve hükümeti sarsan bu istifanın ardından Lee Cain'e yakınlığıyla da bilinen ve aslında Britanya siyasetinin kritik isimlerinden biri olan Dominic Cummings'in de istifa edebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Bugün ise artık gazeteler manşetlere bu ihtimali taşımışlar. Hatta da Daily Telegraph gazetesi Cummings için 10 numarada sonun başlangıcı sözlerini manşetine taşımış. Konuya yakın bir kaynak Başbakan'ın baş danışmanı olan Cummings'in de görevi bırakabileceğini söylüyor. Çünkü Cummings'in keyne yapılan muameleye çok kızdığı da belirtiliyor. Times gazetesi ise manşetine şu sözleri taşımış. Başbakan yumuşak bir dokunuşla dostlarını geri kazanmayı umuyor. Buna göre nişanlısı Carrie Simons tarafından desteklenen yeni bir stratejinin parçası olarak Boris Johnson'ın hükümetin imajını yumuşatmayı ve milletvekilleriyle ilişkileri yeniden kurmayı planladığı belirtiliyor. Gazete Johnson'ın iç çatışmaları sona erdirerek Avrupa Birliği'ne yönelik daha ılımlı bir imaj çizip iletişim direktörünün istifasıyla temiz bir sayfa açmak istediğini yazmış. İngiltere'nin diğer önemli bir gündemi de olumlu sonuç veren aşı çalışmaları. The Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere bu kez de aşının nasıl yapılacağını ve nasıl getirileceğini tartışmaya başladı. Yaklaşık 1500 ayrı aşı merkezi kurmayı planlayan hükümet... Ülkede milyonlarca insanın bu etkili aşıyı yaptıramayacağını söyledi. Sağlık uzmanları Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığındaki aşıdan beklenen haber nedeniyle hangi aşının kimde uygulanacağı konusunda karar vermek gerekeceğini söylüyor. Öbür taraftan ulusal sağlık sistemi aşı erişilebilir olduğunda konser alanı stadyum gibi yerlerde geniş çaplı aşılama süreçlerinin başlatılmasını planlıyor. BBC'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Dün Hong Kong'a ilişkin bir haber paylaşmıştık. Neydi o haber? Çin hükümetine Hong Kong üzerinde yeni yetkiler veren ve büyük protestolara yol açan tartışmalı güvenlik yasası Haziran ayında parlamentodan geçmişti. Yazı, yarı özerk Hong Kong'un Pekin destekli hükümeti ulusal güvenliği tehlikeye attıkları gerekçesiyle Çarşamba günü yasama konseyinden 4 muhalif milletvekilinin atılmasına karar vermişti ve bunun üzerine 70 sandalyeli parlamentodaki diğer 15 muhalif milletvekili de bu adımı Pekin'in demokrasiyi baskılama girişiminin bir parçası olarak değerlendirdi ve atılan son 4 milletvekiliyle dayanışma amacıyla toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Çin hükümeti ise muhalif milletvekillerinin toplu istifasını, kendi otoritesini açıktan bir meydan okuma olarak niteleyerek kararı kınadı. Alman basını ile devam edelim. Deutsche Welle, Almanlar korona aşısı olmaya karşı mesafeli başlıklı bir haber paylaşmış. Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen aşı adayının koronavirüse karşı etkili olduğunun açıklanmasının ardından yapılan bir anket Almanların aşı olmak konusunda temkinli olduğunu ortaya koydu. Forse araştırma şirketinin anketine göre aşı bulunur bulunmaz aşı olmayı düşünenlerin oranı %40 seviyesinde, katılımcıların %50'si ise bekle ve gör politikası uygulayacaklarını söylerken, katılımcıların %9'u ise kesinlikle aşı olmayı düşünmediklerini ifade ediyor. Alman basınından Die Welt'in gündemine taşıdığı bir ankete göre de Almanya'da her 3 kişiden biri koronadan korktuğunu dile getiriyor. Gazetenin yorum köşesinde de dikkat çeken bir eleştiri var. Hükümetin koronayla mücadele stratejisi şu sözlerle değerlendirilmiş. Öncelikle kısmi karantina dediğimiz süreç sert, baskın ama kısa süreli olmalıydı. İlk etapta karantinanın bir ay süreceği söylenmişti. Hükümet daha sonra yeniden gevşemenin yalnızca bir plan olduğunu ama kesin olmadığını söylemeye başladı. Bu şüphe uyandırıcı bir strateji. Artık önlemlerin kaldırılması konusunda gerçekten konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Alman der Tagesspiegel'de aşı dağıtımı konusunda Avrupa'nın acilen bir plana ihtiyacı olduğunu yazmış. Talep ettiği aşı miktarını hangi ülke önce alacak? Aşının geliştirilmesi çalışmalarına milyonlarca euroluk teşvik sağlayan Almanya mı, yoksa zor durumdaki Polonya mı? Yoksa yoğun bakım yatak sayısı en az olan ve hastane kapasiteleri dolan bir diğer ülke mi?" diye sormuş bugün Der Tagespiegel gazetesi. Bulgar basınından web kafe ise "Şimdi aşı karşıtlarıyla mücadele zamanı" diye yazmış ve bu aşı tartışmalarına Rusya da dahil oldu. Bildiğiniz gibi aslında Rusya Ağustos ayında Sputnik 5 isimli dünyanın ilk COVID-19 aşısını bulduklarını duyurmuştu. Ve Moscow Times'ın haberine göre Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketi geliştirdikleri koronavirüs aşısında %90 oranında başarı sağladıklarını söylerken Rusya da buna bir karşılık verdi ve kendi aşılarının yani Sputnik 5 aşısının %92 oranında başarılı olduğunu söyledi. Ve bu tartışma bu aşı tartışmasına tabii ki yalnızca Rusya değil Çin de katıldı. Çin basınından Global Times'ın yorum köşesinde mesele şu kelimelerle ele alınmış. Batının aşı gündemini siyasallaştırması virüsle mücadele süreçlerine zarar veriyor. Batının Çin'in geliştirdiği aşıya güvenmemesi ve bu aşının güvenilir olmadığını savunması aslında Avrupa'nın Çin'in bilim ve teknolojideki hızlı yükselişiyle ilgili korku ve endişelerini de yansıtıyor. Çin'e karşı ön yargılı oldukları için Çin'in etkili bir aşı geliştirebileceğine inanmıyorlar. Fransız basınının gündeminde artan Covid-19 vakaları karşısında hükümetin açıkladığı yeni önlemler var. Le Figaro'nun haberine göre Fransa Başbakanı Jean Castex dün karantina sonrası süreci değerlendirdi ve yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının sona ereceği 1 Aralık tarihinden sonra da izin belgesi uygulamasının devam edeceğini restoran ve barların tekrar açılmayacağını ifade etti. Le Monde gazetesi yorum köşesinde uzatılan bu e, önlem sürecini şu sözlerle değerlendiriyor. Güvencesiz girişimciler sağlık kısıtlamalarının ilk kurbanları. Bu arada Le Monde'un yorum köşesinde dikkat çeken bir yorumda aslında Erdoğan'la ilgili şöyle yazmışlar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir tarihi üniforması var. Türkiye'nin lideri Avrupa'ya hatta genel olarak Batı'ya sırtını dönerek Yeni bir milli hikaye yazma niyetinde. Bunda da tabii ki iki amacı var. Birincisi İslam'ı tam anlamıyla geri getirmek ve ikincisi de agresif de olsa Osmanlı İmparatorluğu'nun o fetih ruhunun dünyadaki yerini yeniden kazanmasını sağlamak. Ve son olarak El Cezire'nin yorum köşesinde de Suzan Abdülhava'nın ABD'ye ilişkin şu sözleri karşımıza çıkıyor. Donald Trump ABD'nin gerçek yüzüdür ve tam olarak Amerikan gerçek, gerçekliğini yansıtıyor. Seleflerinden hiçbir farkı yok. Tek farkı belki de zalim içgüdülerini ve hislerini saklamamış olması. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri El Cezire'den aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Hoşça kalın.